0: Szélgetések az élet minden területéről, nőkről, nőknek. Ez a Női Térelő Podcast Tél Judittal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a zarándok.ma hallgatóit a Női Térelő Podcast sorozatunkban. Van olyan ö, hétköznapi anyukákat szeretnék bemutatni, akik azon túl, hogy nagyon értékes emberek. A munkájukkal, a küldetésükkel, vagy éppen az anyaságukkal mindannyiunk számára nagyon inspirálóak lehetnek. Mai vendégem Véganikó, Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Anikó, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Anikó végzettségét tekintve tanítónő, de a mai műsorban elsősorban azért hívtam meg, mert az endometriózisról szeretnék veled beszélgetni, de természetesen, mint anya, mint nő is nagyon érdekelsz. És nagyon izgat az is, hogy mint pedagógus, mint elhivatott pedagógus, nem olyan rég elhagyta a pályát. Úgyhogy majd erről is foglak kérdezni, de most akkor az elején kezdjük is talán azzal, hogy ugye ez a fogalom, hogy endometriózis, azt gondolom, hogy a mai világban már nem ismeretlen, vagy legalábbis nagyon gyakran halljuk. El tudnád mondani ilyen hétköznapi nyelven, hogy igazából mit is takar ez a fogalom?
1: Ennek az a lényege, hogy, hogy a a hártya, amely természetes módon a női szervezetnek a része olyan helyen fordul elő, ahol nem kellene. Esetemben a beleimen volt ilyen szövet, és ez okozta többek között azt a problémát, ami miatt 2017-ben egy nagyobb műtéten is át kellett esnem.
0: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a a hártya? több szervünkön is ö, megjelenhet, mint például, akkor ezek szerint a beleken, de mely területeken jelentkezhet még? Mm, ezekről? Hújagon,
1: pete vezettéket elzárhatja, pete megjelenhet. Igazából ö, szerintem széles a tárház a belső szerveink bármelyikén.
0: Számodra hogy derült ki, hogy te ebben a betegségben szenvedsz?
1: 2013-ban, mikor ö, volt az esküvőnk, utána elmentem nőgyógyászhoz, hogy megnézzék, hogy szabad-e az út, lehet e anyuka, és a Buda ősi akihez jártam, ott említette, hogy van egy ilyen betegségem, addig én erről a szóról még sosem, erről a betegségről még sosem hallottam, és mondta, hogy egy picit nehezebb lesz teherbees, nem, de ne aggódjak, mert, mert minden rendben lesz. És ezt követően, a vizsgálat követően eltelt olyan három-négy hónap, amikor, amikor volt egy, egy ilyen nagyobb görcsöm, és ezután elmentem egy másik nőgyógyászhoz, itt Pécset, és ő azt mondta, hogy olyan szintű ez a betegség, ami műtétet indokol, és akkor 2014 júniusában a doktor úr megműtött itt Pécset, és az összenövéseimet próbálta oldani, és akkor már mondta, hogy valószínűleg sebészi segítséggel kell majd egy nagyobb műtéten is átesnem, valószínűleg, de nem biztos. És hát úgy alakult, hogy három év múlva egy harmadik nőgyúgyász me- megműtött ö, nagykanisán, és ö, akkor ö, a belemből ki kellett vágni 8 centit. Kérdés volt, hogy megmarad e a petefészkeim, illetve a petevezetőim, és ö, hogy ö, ideiglenesen ö, kapok ezt tómát. Azt hiszem, hogy a legjobb... Ö, eshetőség voltam, ahogy alakult. Az lett a műtét végeredménye, hogy hogy mindenem megmaradt, petevezetőim, petefészkeim is, és azóta az endometriózisom nem
0: újult ki. Továbbra is van, de hogy nem lett rosszabb, és ezzel együtt tudok élni. Én nagyon sokat hallottam is, nyilván tapasztaltam is sajnos, hogy ez ilyen iszonyatos fájdalommal jár. Akkor ezek szerint a te esetedben ez csak egyszer jelentkezett, egy ilyen őrült nagy fájdalom, mert azért a, a legtöbb esetben azt olvassa az ember, meg tényleg ezt halljuk, hogy, hogy azért a nők számára ez egy nagyon megterhelő dolog, mert hogy szinte állandósult fájdalom. Sőt, kifejezetten ugye a ciklus idejében meg szinte elviselhetetlen fájdalom. Tehát akkor te azon szerencsések közé tartoztál, akinél tulajdonképpen nem voltak ilyen jellegű tünetek.
1: Ez az első alkalom, amikor ö, nagy fájdalmaim voltak, ez nagyon emlékezetes volt. Ezen kívül volt még egy pár, amikor, ö, amikor emlékszem, hogy több... Ö, fájdalomcsillapotet is be kellett szednem, de több orvos is csodámra járt, hogy hogy, ilyen előre haladott állapotú endometriózisnál ez nem jellemző, hogy nincsenek fájdalmai, úgyhogy én
0: nagyon örültem, hogy hogy, hogy ennyivel megúsztam. Az is nagyon érdekelne még, hogy esetleg abban tudsz-e valamifajta segítséget adni a nőtársaknak, hogy, hogy milyen terápiái vannak ennek, vagy hogy azon tudja ugye hogy a műtét, ami gondolom a legvégső, kaptál-e bármifajta javaslatot arra, hogy hogyan tudod ezt hát csökkenteni ezeket a, a kellemetlen dolgokat.
1: Az, or, az orvosok azt mondták, hogy ők nem, nem ismernek erre receptet. Ők is hallottak többféle diétáról, ami vélhetően segít abban, hogy ne legyenek rosszak a tünetek. Én sokat utánolvastam olvastam ennek, és próbáltam kevesebb vörös húst enni, odafigyelni arra, hogy hogy ne, ne egyek annyi fehér kenyeret. Írták még, hogy a sok alkohol, illetve a dohányzás is rossz irányba befolyásolja, illetve több helyen összefüggésbe hozták a gluténérzékenységgel. És nekem 2016-ban kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, úgyhogy azt én tartottam is. Egy Aviva nevű tornát kezdtem el csinálni Budapesten, de az elmaradt egy idő után, úgy éreztem, hogy ez nem az én utam. Mondták, hogy, hogy, hogy ha az ember nem menstruál, akkor nyilván a mély nyárka hártya sem búrjánzik minden hónapban a ciklus alkalmával. Úgyhogy ez egy ilyen ördögi kör, hogy ha az ember teherbe esik, akkor az jót ez az endometriózisnak, viszont az endometriózis pedig látja a teherbe úgyhogy ez, ez ilyen nagyon nehéz uh-huh, uh-huh. ez volt. Igen, igen,
0: elhiszem. De akkor tulajdonképpen ez egy olyan betegség, amivel effektíve nem lehet leszámolni mondjuk egy műtét alkalmával? Tehát, hogy ez akár te is mondtad, hogy nem újult ki, de hogy jelen van ugyanúgy a szervezetedben, tehát az életed végéig kísérni fog téged, vagy, vagy ezt nem lehet véglegesen lezárni? megszabadulni tőle? A mostani kezelő
1: orvosom azt mondta, hogy rendszeres ellenőrzésen kell résztve, évente egyszer járok hozzá szűrésre, tehát a szokásos ményak szűrésen kívül ő ezt is figyeli, hogy kiújult az endometriózisom, és azt mondta, hogy igen, mondhatni, hogy gyakori. Tehát, hogy nem mindenkinél újul ki, de hogy... M- nem kizárható az, hogy nekem még lesznek műtéteim. Uh-huh. 2017 óta nem volt műtétem. Bízom benne, hogy nem, nem lesz.
0: Az is érdekes, hogy te azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen egy ultrahangvizsgálattal kimutatható volt nálad, de akkor feltehetően azért, mert hogy már nagyon előre haladott állapotban volt, mert hogy nekem azért az a tapasztalatom, meg, meg így, a, ahogy így utána olvasgattam, tehát nagyon sok nőnél ultrahanggal kisem mutatható. Tehát mondjuk téged ilyen MRI vizsgálatra, vagy CT vizsgálatra nem továbbítottak akkor. Nem voltam ilyen nem. Mert azt gondolom, hogy ez egy, akkor egy, ez is úgymond hát szerencsétlenségbe, hogy hogy azért ilyen dolgoknak nem voltál kitéve. Neked konkrétan, tehát az, hogy most neked a beleidej jelentkeztek ezek a még hártyás összenövések, ez, ez milyen tünetet produkált? Tehát, hogy, hogy mondjuk ö, gyakrabban volt hasmerésed, vagy vagy e a hasad, vagy... Igazából nem voltak tüneteim. Ez nagyon érdekes tényleg,
1: hogy... Több orvost mondta, hogy a szexuális életet befolyásolja az, hogyha az embernek endometriózisa van. Nem tudom, hogy milyen endometriózis nélkül (gül) megélni a házas életet. Nem mondhatom azt, hogy műtét után jobb. Nekem előtte sem volt etéren kellemetlen, nagyon nagy kellemetlenségem. Nem volt tünetem. Úgyhogy ez tényleg az ultrahang az, ami
0: kiderít. Ami azt kiderítette, aha. Hát ez nagyon jó hallani, hogy azért van erre is példa, mert, mert tényleg a, a többség azt gondolom, hogy, hogy sajnos nem ilyen szerencsés. Mikor jött el az a pillanat, amikor hát ugye mondtad, hogy anyával szerettél volna válni, és tulajdonképpen ezért is indult el az egész folyamat, de hogy, hogy szembesülnöd kellett azzal, hogy ez tulajdonképpen valószínűleg ennek köszönhetően nem fog megvalósulni. Hát azt hiszem, hogy olyan Hmm. Jó,
1: egy másfél évvel az esküvünk után. Tehát majd hogy nem az első ö, diagnózis után ö, ö, éreztem azt, hogy, ö, hogy valószínűleg, hogyha másfél év eltelt, és ö, még mindig nem jött össze a, a kisbabánk, akkor ö, lehet, hogy ez is oka lehet. Uh-huh. Az, endometri- az endometri- endometriózis oka lehet a, a, a meddőségemnek, és. Ö, Kiderült ugye a 2014-es műtét után, hogy a petevezőtőim el vannak záródva, gondolkodtunk, illetve úgy csak úgy érintőlegesen gondolkodtam a a lombikon. Utána olvastam, és és több ismerősöm is volt, aki aki, ezen átesett, és arra jutottam, hogy ez ez nem az én utam engem, mert többször műtöttek a vesém miatt, és... úgy érzem, hogy olyan félelem is volt bennem a mellett, hogy, hogy nem, nem, nem annyira tudtam azonosulni azzal, hogy, hogy mondjuk, hogyha több petesejtet leszívnak, és, és akkor több ö, ö, ivar sejtel egyesítek, akkor ott már megszületik az élet, és akkor, hogyha egyet vagy kettőt beültetnek, akkor mi van a többivel, hogy lefagyasztják. Úgy éreztem, hogy azt én nem, nem éreztem magamban ezt, hogy ezt a lelkemben el tudnám viselni, hogy a gyerekem egy fagyasztóban van. Úgyhogy az etikai részével is úgy nem tudtam annyira dőlőre jutni, és akkor így jutottunk oda, vagy így így jutottunk arra, a döntésre, a férjemmel, hogy hogy elindulunk az
0: örökbefogadás útján. Muszáj, hogy megkérdezzem, persze, ha nem akarsz, nem válaszolsz rá. Nőként ezt megélni, hogy tulajdonképpen az, amire nagyon vágyakozol, meg hogy talán nőként még nehezebb ezt a dolgot elfogadni, hogy hogy természetes úton valószínűleg nem jön a gyermekáldás, vagy nem, nem fog a gyermek megfogadni. Tehát ez, ez neked milyen küzdelmet jelentett, vagy hogy, hogy, tehát, hogy ezt hogy élted meg? Hát nagyon-nagyon nehezen. Nagyon nagy támaszom volt a férjem.
1: Hónapokig tartott az, hogy rendszeresen akármikor is eszembe jutott a nap folyamán, hogy, 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 hogyha eljöhet... Tehát, hogyha eszembe is jutott a nap folyamán, hogy nekem nem lehet saját gyerekem, akkor rögtön elsírtam magam. Úgyhogy ez igazából nem tudok időt mondani, de nagyon sok ideig volt az, amikor úgy éreztem, hogy ezt nem lehet elfogadni, és amikor már ez húzamosabb ideig fennállt, és úgy éreztem, hogy hát így így nem lehet élni, mert hogy annál sokkal szebb az élet, hogy, hogy azon keseregjünk, amit nem tudunk változtatni, akkor úgy... sok imádkozás után, meg meg megint csak a férjem támaszom volt ebben is nagyon arra jutottam, hogy hogy igazából nem anyának születtem, hanem hanem úgy úgy érzem, hogy hogy szeressenek, meg hogy szeressek, és hogy hogy minden erőmmel azon kell legyek, hogy hogy, hogy ha nem így, akkor másképp terjem gyümölcsöt. És akkor úgy érzem, hogy ki tudtam mondani egy ponton, hogy hogy én nem leszek öngyilkos, vagy nem fogok ezentúl szomorkodni minden napomon, hanem hanem próbálom nézni azt, ami van. És arra jöttem rá, hogy olyan sok mindenki, sok minden nem kap meg az élettől. Lehet, hogy valaki sokszoros anya, de nincs férje, vagy, vagy nincs lába, vagy igazából nagyon sok problémája van az embereknek az életben is. Nekem, nekem, ez, nekem ez lesz a sebem az életemben is, és hogy együtt
0: kell tudnom élni egy sebbel, és mm. így is lehet teljes életet élni. Ez nagyon jó, szerintem, hogy ezt, ezt e, hogy erre egyedül, vagy segítséggel tudtál eljutni, vagy kértél segítséget?
1: Ú, igazából akkor még nem jártam pszichológushoz. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy úgy, úgy egyedül, hogy, hogy a családom és a barátaim mellettem álltak,
0: mm-hmm. De jó. És, és főként a, úgy érzem, hogy a legnagyobb támaszom a jó Isten. Én ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért az ilyen nehéz helyzetek mindig próbára is teszik a, a hitünket, vagy egyáltalán <coughs> érdekes az, hogy, hogy az ember egy ilyen helyzetben hogy tud mondjuk Istenre támaszkodni. Neked ez mennyire ment, vagy hogy, mert hogy mondtad, hogy imádkoztál, de hogy, hogy mennyire tudtad ezt ténylegesen átadni Istennek? Én úgy érzem, hogy nélküle nem ment volna. Uh-huh. Nagyon jó. Ezt jó hallani tényleg. Említetted, hogy hogy így, vagy legalábbis az elmondásod szerint én azt érzem, hogy egy nagyon stabil párkapcsolatban élsz, de hogy azt gondolom, hogy ez a a hullámzó sok minden, úgy értem, hogy a a nehézségek, amikkel azért itt szembe, vagy meg kellett küzdened, biztos vagyok benne, hogy voltak azért olyan olyan helyzetek, amikor, amikor ö, azt érezted, hogy, hogy talán a, a, a férjed sem tud igazából segíteni, vagy támaszod lenni. Vagy voltak ilyen pontok? Mert nem, nem is biztos. Nagyon sok mély pontom volt, ö, és ö, és
1: teljes mértékben úgy, úgy érzem, hogy, hogy a férjem stabilitása, lelki ereje ezeken mind segített. Nyilván az ember ilyenkor, legalábbis én hibáztattam magamat, hogy miért vagyok ilyen selejt, és, és kérdeztem a Jó Istentől, hogy miért nem szeret engem annyira, nem lehet megspórolni a gyászt. Én úgy érzem, hogy én legalábbis nem tudtam megsporolni a nehéz hónapokat, hogy odáig eljussak, hogy így is szeret a jóisten, és hogy annyira nehéz volt azt kimondani, hogy, hogy, hogy ő ezt megengedi. Lehet, hogy ezt nem akarja, de
0: ha megengedi, akkor ebből is valami nagyon szépet ki tud hozni. Tehát, igazából akkor ezek szerint a házasságotokat csak megerősítette ez a dolog, Minden, vagy hogy... Igen. igen. Uh-huh, uh-huh. igen. És az a döntés, hogy akkor örökbe fogtok fogadni, ez közös döntés volt, vagy inkább te szeretted volna jobban, vagy vagy a férjed, vagy hogy ez ez, hogy alakult, ez is nagyon érdekel.
1: Először a férjemben fogalmazódott meg ez a gondolat. Biztos volt benne, hogy ő szeretne apuka lenni. Illetve úgy úgy mondom, hogy abban, tehát az volt az első, hogy én legyek neki. Tehát, hogy, hogy... hogy én jól legyek. Ö, és a második pedig, hogyha én jól, jól vagyok, akkor, akkor ö, ha van rá mód, akkor ö, legyen gyerekünk. Ö, és akkor kérdezte tőlem, hogy, 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 hogy mely, melyik utat választom? mert hogy nyilván az én testemet érinteni a lombik. És nem nagyon tudtam dönteni, mindig is nehezen döntöttem, és és egyik este azt mondta, hogy ő ő már lassan 40 éves, és hogy akkor valami mellett tegyük le a voksunkat, mert abban én is biztos voltam, hogy hogy, hogy szeretném, hogyha lenne gyerekünk. Nyilván az volt az első bennem, hogy hogy a saját vérszerinti gyerekemet tartanám a kezemben, mert talán erre nincsenek is nagyon válaszok, mert, mert, mert az ember zsigereiben ezt erre vágyik. De mivel nagyon úgy nézett ki, hogy, hogy nem lehet saját gyerekünk, és a lombikot én nem szerettem volna, ezért hosszas tépelődés után én is rábulintottam az örökbefogadásra.
0: Yeah. És amikor ezt eldöntöttétek, tudtátok, hogy milyen nehéz út előttetek, vagy voltak-e ebbe információitok, hogy mondjuk nyílt örökbefogadása könnyebb, vagy, vagy a, a zárt örökbefogadás, tehát hogy igazából voltak-e ilyen ismereteitek, vagy, vagy mennyire lehetett ezt igazából lekövetni, hogy volt-e segítség abban, hogy, hogy egy ilyen helyzetben hova lehet fordulni?
1: Nem tudom, hogy a férjem. Szerintem ő annyira nem ö, olvasott utána. Ő igazából mindig is nyitott volt az életben mindenre, és olyan stabil volt és stabil, hogy bármi jön azt ő szeretettel fogja fogadni. Én nagyon-nagyon sokat olvastam utána, miután eldöntöttük, hogy, hogy örökbefogadó szülők szeretnénk lenni. Ö, minden cikket elolvastam, amit az interneten írtak. Benne voltam egy csoportban is, illetve ö, azt hiszem, hogy egy, egy barátnőmet mindenképpen ö, megkerestem, aki ö, ö, örökbefogadott, akkor már volt két örökbefogadott gyereke, és megkérdeztem tőle, hogy ő hogy jutott erre a döntésre, és hogy hogy éli ezt meg. Úgyhogy részemről a lehető legtöbb oldalról körbejártam, és... Ö, és próbáltam ö, felvértezni magam, vagy amennyire lehet felkészülni ö, erre a, az élethelyzetre, meg erre az új útra. <gül> <gül> és persze tudtam, hogy mindenre nem lehet, de, de úgy érzem, hogy, ö, hogy körbejártam a témát. Uh-huh, uh-huh. És akkor végül melyik utat választottátok? Tehát... Ö, arra gondolsz, hogy zárt, igen, nyit, vagy igen. zárt. Ö, igazából ez, ö, ez mindig akkor dől el, amikor... Ö, amikor ö, egy kis baba megszületik, vagy egy gyerek örökbe adhatóvá válik, mert sok esetben az anyuka, a szülőanyuka, anyuka vér anyuka döntése, hogy ő névtelenségbe burkolózik, vagy, vagy ő szeretné tudni, hogy kinek adja a gyerekét örökbe. És amikor Ö, MSL megszületett, mikor fölhívtak minket, hogy van egy ötnapos kislány, akkor ö, ö, ott már a kórházban kiderült az örökbefogadás, a tanácsadó hölgy mondta, hogy, hogy ez egy ö, zárt örökbefogadás lesz, mert az anyuka ö,
0: így, így érzi, így látja jónak, úgyhogy mi igazából ezt csak úgy elfogadni tudtuk. Jó értem. És ö, fel tudod idézni azt a napot, amikor csörgött a telefon és azt mondták, hogy van egy ötnapos kislány?
1: Nagyon is, fel, tudom mert azóta már ugye öt éves, és rendszeresen igényli, hogy eljátszuk, hogy őt kitolják a folyósón. Éppen délután dolgoztam a gyerekekkel, és csörgött a telefonom, és akkor Éppen olyan életfázisban voltam, akkor már két és fél éve volt, hogy hogy meg volt a papírunk arról, hogy gyermeket fogadhatunk örökbe, és igazából nem jutott minden nap eszembe, mert igyekeztünk úgy élni az életünket, hogy hogy nagyon-nagyon vágytunk arra, hogy hogy megcsördenjen a telefon, és szülők lehessünk, de én nem voltam benne biztos, hogy ez el fog jönni ez a pillanat, ezért Éltem az életem, és próbáltam enélkül is boldog lenni. Úgyhogy igazából váratlan volt a hívás, annak ellenére, hogy vágytam az anyaságra, és akkor mondták, hogy van egy ötnapos kislány az édesanyák kutyán is, hogy meg kellene néznünk, és akkor el kellene döntenünk, hogy hogy szeretnénk-e őt örökbe fogadni. Érdekes módon az első gondolataim között az volt, hogy jaj, én még nem vagyok erre készen, uh-huh. megijedtem, és hirtelen éreztem ennek a súlyát, hogy akkor én egy igazi kisbabával kell majd otthon legyek, és én kell majd életben tartsam. Mondta a hölgy, hogy minél hamarabb menjünk, ahogy tudunk. Én megvártam a munkaidejem időm végét, az egy, egy órára hívás után volt, hívtam a férjemet egyből, és oda jött az iskolához, és akkor onnan fölsétáltunk együtt a kórházhoz, remegő kézzel, meg remegő szívvel, és a kórház előtt találkoztunk az örökbefogadásért, tehát a, azzal a hölgyel, aki segített a közvetítésben, és fölmentünk a csecsemő osztályra, ott vártunk egy kicsit a folyosón és akkor ö, ö, egy-két perc múlva kitoltak egy ilyen kis picike, ilyen kis kocsikán, egy ilyen kis pici rúzsaszintakaróval egy kis babát, aki olyan pici volt, mert ö, mesi 36 hétre született, uh-huh. nem is volt ö, 2500 gram, és alig látszott ki a ruhájából, meg a sapkájából, is, hát Annyira aranyos volt, bementünk egy kis szobába, gondolom, hogy intén legyen az egész, ne ott a folyóson nézegessük a kisbabát, és akkor a kez- kezünkbe fogtuk, a hölgy csinált egy-két fényképet, és miért utólag is nagyon hálás vagyok, mert olyan jó visszanézni, és olyan boldogok voltunk mind a ketten, és, és akkor megkérdezte höltől, hogy hol kell aláírni. <gül> tehát, hogy uh, igazából helyettem is kimondta, hogy, uh, hogy uh, hát nem kérdés, hogy, hogy uh, szeretnénk a szülei lenni. És onnantól kezdve egy, uh, egy uh, hét alatt, tehát egy hét sem volt, amíg mindent beszereztünk a kisbabánknak, a barátaink és a szüleink segítségével, és, és olyan gyorsan történt minden, hogy ö, ö, alig két hetesen, tehát még nem volt két hetes, sem emese, és már, már velünk aludt, már kiságya volt, és mindene volt, és, és ott olyan gyorsan történtek az események, hogy csak kapkodtam a fejemet.
0: Uh-huh, uh-huh. Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmesélted, mert ez, ez nagyon nagy élmény volt hallgatni, meg nagyon megható, tehát, hogy, hogy, hogy így is meg tud születni egy gyermek, egy anya szívében, hogy, hogy az első találkozásnál, és hogy, hogy szeretnélek megnyugtatni, hogy szerintem mindenki szívében ugyanezek a gondolatok vannak, amikor arra gondol, hogy vagy amikor meg tudja, hogy anya lesz, vagy egyáltalán, tehát, hogy nagyon, nagyon jó hallgatni tényleg azt, hogy hogy, hogy is ez teljesen természetesen így zajlott le. És kíváncsi vagyok nyilván utána arra, hogy, hogy, tehát, hogy ez hogy folytatódott, mert azért azt gondolom, hogy amikor anyává válunk, hirtelen, vagyis hát nyilván aki mondjuk ugye a saját gyermeket, hogy kilenc hónapig az ember próbál hangolódni erre a dologra, de, de hogy azért, tehát hogy ez egy folyamat, nyilván nem egy, egy napos dolog, hogy benned ez így, hogy alakult az, hogy te most aztán anyuka lettél, és igen, ahogy mondtad, hogy elsődleges feladatot, hogy az ember ugye életbe tartsa a picit, De hogy hogy közben azért nyilvánvalóan megfogalmazottak kérdések benned? A a kezdeti ilyen ilyen eufória, meg ilyen mámur
1: után, ami tartott egy olyan két-három hétig, hogy igazából jöttek a, a, az üzenetek, és, és a barátok mondták, hogy nagyon örülnek, és, és többen sírva fagadtak és jöttek látogatóba. Utána éreztem azt, hogy, hogy, hogy nekem ez nagyon nehéz ez a helyzet. Én azt hittem, hogy erre már készen vagyok, úgyhogy az esküvünk után volt ez öt évvel, hogy anyuka lettem, és és hát nem nem voltam készen. Nekem nagyon küzdelmes volt az első négy-öt hónap, talán ilyen örökbefogadás utáni depresszióm volt. Olyan érdekes, hogy, hogy hogy azt mondják, hogy hogy egy gyerek születése felforgatja az ember életét, azt én megtapasztaltam magamon, mert nekem nagyon felforgatta a lelkemet. Elkezdtem hirtelen és nagyon gyorsan felnőni, mert én nagyon mindig is ilyen gyermeklelkű voltam, és talán kicsit szelebúrdi, és és úgy éreztem, hogy egy akkora felelősséget kaptam, bár én akartam, de nem tudtam, hogy a gyakorlatban ez ilyen, meg hogy érzésben ez ilyen, hogy, hogy győztem igazából fut a feladatok után, és talán nem is a, a kislányunk ellátása volt nehéz, mert ö, az anyagi helyzetünk lehetővé tette, hogy mindent megvegyünk neki, ö, biztosítottunk neki anyatejet, a barátaink közül többen ö, ö, adtak anyatejet, illetve a kertvárosi anyatej gyűjtőállomásról is ö, hoztunk rendszeresen ö, 8-9 hónapos koráig, ö, hát egy olyan 70-80 százalékban azzal tápláltuk, ö, Inkább a lelki része volt nagyon nehéz. Egy olyan folyamat indult el bennem, ami ilyen, kicsit ilyen tisztulási folyamat, amiben, am, amelynek során így sok mindenre rájöttem az életemben, hogy mit, mit csináltam rosszul, mit kellene másképp csinálnom, miben vannak függőségeim. Nagyon, tényleg nagyon hamar fejlődött a személyiségem, nagyon nagy támaszom volt itt is a férjem, a családom, és ö, ö, jártam ö, ö, lelki gondozásra egy atyához, illetve egy pár hónap elteltével ö, folytattam, a, a, tehát tovább ö, jártam a pszichológusomhoz, mert emezre születése előtt egy-két hónap alá elkezdtem hozzájárni, és akkor, ö, ahogy megjött Mesi, abba maradt, és akkor, mikor egy picit már így beálltak az otthoni dolgok, vagy ö, kezdett egy picit rut, ö, kezdtem egy kis rutint fölvenni, akkor újból elkezdtem járni, illetve mentem még gyógytornára az unokatestvéremhez, úgyhogy és mind a három ember, az atya is, a pszichológus is, és az unokatestvérem is nagyon-nagyon sok erőt és szeretetet adott, és támogatást, úgyhogy én nekem nagyon nagy áldásban volt részem, és így tudtam ezt az öt hónapot igazából átvészelni. Érdekes volt, mert az a kettőség volt bennem, hogy hát most kell örülni, hát, hát mindenki szereti ezt a korszakot, amikor van egy kisbabája is, és a mi kisbabánk is egészséges volt, és szép volt, és úgy, úgy látszott már az elején is, hogy, hogy értelmes, az idegrendszerével nincs probléma, szépen a mozgási fázisokat egymás után csinálta. Ott voltak a szüleim, a testvérem, a barátaim, igazából mindenem megvolt, és mégis egy olyan nagyon nehéz időszakom volt, amit talán sosem fogok elfelejteni, de túljutottam rajta, és és nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy van ő nekem, mert nagyon-nagyon sokat tanít a létével, most már a szavaival.
0: Hát igen, meg meg ez is tulajdonképpen, tehát ahogy most itt ezt elmesélted, hogy azért a nehézségekből is lehet tanulni, meg lehet fejlődni, meg hogy velejárói az ember életének, hogy hogy időnként megtapasztalja azt, hogy milyen nagyon mélyen lenni, de hogy van belőle kiút. Neked az, hogy Emese, ugye egy másik nő szülte, tehát azért a mai világban már ugye erre készítik a szülőket, hogy Ebben a szellemben neveljék a gyermeküket. Nektek ez valaha kérdés volt, hogy hogy ezt majd elmesélitek, vagy ti is ebben a szellemiségben nevelitek őt? Mikor elkezdtünk gondolkodni az örökbefogadáson,
1: és még nem voltunk annyira benne, tehát még nem végeztük el a tanfolyamot, akkor... A férjem úgy gondolta, hogy hát elég ezt, amikor már nagyocska lesz elmondani neki, és bennem már akkor is az volt, úgyhogy én ennek még nem olvastam annyira utána, hogy szerintem jó már, már, már ezt úgy nyíltan kezelni, és részt vettünk egy tanfolyamon Budapesten, és mert amikor remesítőrökbe fogadtuk, akkor még Budaösről laktunk, és akkor így a ö, Pest megyei gyermekvédelmi szakszolgálatnál voltunk, ott kezdődött az örökbefogadás folyamata, akkor a tanfolyamon elmondták, hogy hogy az a tapasztalat, hogy hogy ezt úgy érdemes, vagy úgy jó csinálni, úgy úgy jó ezt megélni, hogy először is nekünk ezt fel kell dolgoznunk, mint szülőknek, ezt meg kell gyászolnunk, és hogyha mi ezzel rendben vagyunk, és mi ezt elfogadtuk, hogy ő hogy nem a saját gyermekünk, és, és tudunk ezzel együtt élni, akkor ezt hitelesen tudjuk felé is közvetíteni. És már onnantól kezdve, hogy a kezünkbe vesszük, már onnantól kezdve ezt nyíltan kezeljük. Ha bárki jön hozzánk, akkor, akkor beszélünk róla, hogyha szóba kerül. Mondott egy nagyon jó példát a a tanfolyam vezető hölgy, hogy, hogy ilyeneken, hogy a, hogy a kisbabák azok nagyon figyelnek, nagyon érzékenyek a szenzoraik, hogyha mondjuk tolom a babakocsiba a kisbabámat, és találkozom az utcán egy ismerőssel, aki rám néz, meg a babakocsira, és kérdezi, hogy hát nem is emlékszem, hogy hát mikor hogy, hogy volt, nem is volt pocakot, hogy de aranyos, és akkor reagálhatok erre úgy is, hogy kicsit elodázom a kérdést, és, és gyorsan átterelem a szót más, hogy hát Igen, igen, és és akkor tehát, hogy nem válaszolok rá, mert mondjuk még én nem dolgoztam föl, vagy vagy úgy úgy akarom, hogy ne tudja meg senki, mert hogy ez nem tartozik senkire, vagy a másik lehetőség is a tanfolyamon ezt javasolták nekünk, hogy természetesen, nyíltan, őszintén lehet mondani, hogy Igen, ő a mi kislányunk, és ekkor és ekkor fogadtuk örökbe, és hogy a kisbaba ott, ha nem alszik éppen, de mondjuk, hogy nem alszik, akkor ha nem is érti a szavaimat konkrétan, de látja az arckifejezésem, hogy én erre hogyan reagáltam, hogy bennem milyen frusztrációk vannak, vagy ezt milyen természetesen kezelem. Úgyhogy többek között ez is egy nagyon-nagyon jó ö, útravaló volt, ö, amit a tanfolyamon kaptunk, mert mi ebben a szellemben ö, neveljük emesét. Teljesen tisztában van azzal, hogy, ö, hogy őt örökbefogadtuk, fogadtuk, hogy egy ö, másik néni pocakjában volt, és hogy a másik néni ö, nem tudta fölnevelni, de hogy... Ö, nekünk nem lehetett saját gyermekünk, ő, őt nem tudta a saját anyukája és apukája nevelni, és akkor így a jóisten három különböző helyről összehozott egy családot. Uh-huh, uh-huh. És ő, ő ezt úgy éli meg, hogy, hogy ez, ez egy teljesen természetes dolog, hogy valakit megszülnek, valakit örökbe fogadnak. És ő a babáival és a plüsseivel ezt rendszeresen eljátsza, hogy a fél társaságot megszülte, a másik felét pedig örökbe fogadta. És olyan természetesen beszél erről, mint hogy mikor vacsorázunk, uh-huh. vagy mi lesz a
0: program az ovodában. De jó, szerintem a szenzációs, meg, meg tényleg én is, tehát nyilván ismerjük egymás már régóta, és, és hogy ez, ez engem mindig teljesen lenyűgöz, hogy, hogy ti erről mennyire természetesen tudtok beszélni, és hogy tényleg a legelső pillanatban ezt így, közlitek, hogy tisztából legyenek az emberek ezzel, és, és, és számomra is egyébként ez azt közvetíti, hogy ti ezt teljesen feltudtátok már dolgozni, hogy, hogy igen, ti így kaptatok gyermeket, de ez így is teljes. Tehát, hogy ez így nagyon jó. <kül> nagyon köszönöm szépen az őszinte gondolataidat ezzel a különösen érzékeny témával kapcsolatosan, amiről azt gondolom, hogy hogy, hogy talán nem tudnak sokan ilyen nyíltan beszélni, de biztos, hogy sok-sok hogy erő ebben. Még egy utolsó kérdésem az endometriózissal kapcsolatosan, hogy, hogy nem tudom, hogy arról van-e tudomásod, hogy, hogy ez miért alakul ki például valakinél, vagy, vagy hogy ez volt-e esetleg a családban, vagy lehet-e a genetikai háttere, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy ebben a dologban van-e ismereted.
1: A jelenlegi állás szerint igazából csak tapogatóznak az orvosok, én úgy tudom. Létezik olyan elv, hogy, hogy ez születési rendellenesség, és valahogy nem úgy alakult az ember alhasi szervrendszere, hogy, hogy a menstruációs során minden a megfelelő irányba áramoljon, és, és tehát, hogy ezzel születik valaki, valaki lelki okokra vezeti vissza az endometriózist. Állítólag a menstruációnak nem is kéne igazából fájnia, és a legtöbb embernek, a legtöbb nőnek, akinek fájdalmas menstruációja van, az endometriózissal küzd ki, ilyen szintű. Ez mondjuk annyira érdekes, szintűvel. hogy... hogy annak is nagyon erős fájdalmai voltak lánykorában, most hmm. hmm. nem Úgyhogy az is lehet, hogy örököltem, de a nővérem is én megszülettünk, úgyhogy akkor, ha neki az is volt, akkor mi mi megfoganhattunk endometriózis mellett. Erre is nagyon-nagyon sok példa van. Nem vagyok biztos benne, hogy nekem azért nem született saját gyermekem, mert endometriózisom van. Lehet. Igazából nagyon sok minden számba vettem már azt, hogy gyermekkoromban több veseműtéten estem keresztül, és ugye ott is az ember ide-oda pakolják a szerveket, ott is valamit megsérthettek, vagy alakulhatott úgy, hogy, hogy én nem szülhettem gyermeket. Igazából egy bizonyos út után, mivel az orvosok sem tudnak biztosat mondani, azt kell kimondja az ember, hogy, hogy a miérteknek már úgy, úgy véget kell vetni, vagy legalábbis csak úgy jön természetesen, hogy, hogy az már csak egy ilyen sötét erdő, hogy miért, vagy ez a zsákutca. Hát, mert. <gül> és, és akkor ezzel így kell élni.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, mert egyébként én ezen sokat gondolkodtam, hogy azért mit tudom én az én megboldogult fénykoromban, tehát hogy azért én tudom, hogy, hogy bennünket tényleg így szocializáltak, hogy hogy az tök természetes, hogy az első két napban az ember a falat vakarja a fájdalomtól, amikor ugye menstruál, manapság meg pont ez a szlogenje az endometriózisnak, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális. Tehát, hogy hogy igen, tehát, hogy akár elképzelhető, hogy hogy akár az édesanyáink, vagy vagy tényleg így számtalan nőtársunk szenved abban, amire esetlegesen nem is gondol, úgyhogy, úgyhogy ez jó, jó, hogy ezeket elmondtad. És akkor így végezetül mindenféleképpen szeretném megkérdezni tőled, mert azt tudom, hogy, vagyis hát szerintem nagyon-nagyon kevés az olyan elhivatott pedagógus, mint amilyen te voltál, vagy vagy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval, hogy nem régen meghoztál egy ilyen döntést, hogy, hogy egyenlőre elhagyod a pályát. Erről mesélsz egy kicsit? Igen.
1: msj három évig otthon lehettem, és ö, ö, két éve dolgozzom, vagy dolgoztam újra tanítóként. Én tíz éves korom óta tudtam, hogy tanítónő szeretnék lenni. Amikor a gyerekek között vagyok, akkor úgy éreztem, hogy mindig mindig önmagam lehetek, és és akkor abban az időben mindig meg tudom élni a pillanatot. És miután visszatértem mesivel, akkor is úgy, úgy éreztem, hogy hogy ezt vagy, vagy úgy lehet csinálni, ahogy eddig csináltam MS-előtt, teljes gőzzel és szeretettel és elhivatottsággal, vagy, vagy, vagy nem érdemes, és hát két év után eljutottam oda, hogy, hogy én nem, nem tudom, nem tudok úgy dolgozni ebben a hivatásban, hogy az nem menjen a magánéletem rovására. Ez elég sok összetevős, hogy, hogy hogy ö, én miért, ö, miért jutottam el arra a szintre, hogy, ö, hogy ö, azt kellett mondanom, hogy ö, most egy időre vagy örökre, ö, de sosem zárok be kapukat, ö, elhagyom ezt a pályát. A legnagyobb, a legfőbb oka az az, az volt, hogy, ö, hogy én, hogy én a, az életem nagy részét az iskolában éltem, ö, nem, nem így terveztem, de ö, olyan sok volt a munkám, és annyira m- magaménak éreztem a, a gyerekek, a szülők, a kollégák ö, problémáit, az iskolat, a kihívásokat, hogy, ö, hogy az annyira lemerített, hogy a saját magamra, a férjemre és a lányunkra már úgy éreztem, hogy nagyon kevés energiám jut, és mindig csak futok magam után, én igazából, amikor bent voltam a munkahelyemen, akkor nagyon jól éreztem magam, akkor ott száz százalékon pörögtem, és, és valahogy nem, nem sikerült ezt a két év alatt olyan egyensúlyba hoznom, hogy, hogy, hogy a család előbbre legyen, mert hogy igazából abból táplálkoznék. És úgy érzem, hogy a második tanévemben kiégtem, és a nyár során jutottam arra, hogy, hogy tudnám még este, Csinálni, mert, mert a férjem az anyagi hátteret megteremti ehhez, és, és igazából én nagyon-nagyon-nagyon sok örömömet lelem a szakmámban. Talán még azt is ki tudtam mondani olykor, hogy mintha még többet, mint a családommal, és ez nagyon érdekes volt ezzel szembesülnöm, hogy, hogy mennyi bátorítást és örömet és, és szeretetet és támogatást kapok a kollégáktól, meg a, meg a gyerekektől és úgy éreztem, hogy most nekem ezt le kell tennem, mert olyan hamar eltelik az az idő, amíg, amíg én a kislányom anyukája lehetek úgy, hogy ő otthon lakik velünk, hogy, 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 hogy hátra kell lépnem egy párat, hogy tisztánlássak, és, és egy kicsit meg kell pihennem, mert ezt a csodaszép szakmát nem lehet így, így ilyen fáradtan csinálni. Úgyhogy Ezek voltak a legfőbb okok, és akkor emellett még nagyon sokat számított, hogy most sajnos körülrengi körülrengi az oktatást ez a nagyon rossz hangulat, hogy az embereknek nem nagyon van már perspektívája, szeretnénk jól csinálni, de, de igazából zöldségből, és húsleves kockából nem tudok egy jó húslevest főzni, én legalábbis. Ezek voltak a legfőbb okok, ami ami miatt úgy döntöttem, nagyon nehéz döntés volt, hogy hogy most ott hagyom, és bízom benne, hogy hogy most egy kicsit jobban tudatok figyelni magamra, meg a családomra.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon bátor tett volt, és nagyon felnézek rád, hogy meg tudtad hozni ezt a döntést a családod érdekében. Meg az is jó volt, hogy kimondtad, hogy, hogy igen, is annak is volt a döntésedbe szerepe, hogy, hogy azért mai világban nem, nem olyan könnyű pedagógusnak lenni, bár sokan ezt gondolják, hogy igenis, igenis vannak olyan nehezítő tényezők, amik időnként el lehetetlenítik szinte az embert. Hát én nagyon köszönöm, Anikó, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon élveztem minden percét, és um, tényleg különösen köszönöm az őszinte gondolatokat. bizom benne, hogy nektek is tetszett ez a beszélgetés, és um, köszönjük szépen támogatóinknak, hogy um, támogatásukkal lehetővé teszik ennek a podcastnek a um, létezését. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett ez a tartalom, akkor köves minket, iratkozz fel csatornánkra és támogas missziónkat. Azzalendó.ma per támogatás oldalon keresztül.
1: Köszönjük!